0: 这个世界里寻找着你你的梦想你梦想，想问我在哪
1: 里？我我还年我还年年轻，轻
2: 。在这里，我们一起走过，我们一起笑过，一起创造多彩多姿的丽山人生。时光不老，我们不散。这里是老女孩的 Fan Club。陪您度过一段星光灿烂的时光。大家好，欢迎收听老女孩的 Fun Club， 我是 Marjorie。今天很高兴邀请了两位医师来谈谈他们逆龄养生及防癌，请他们自我介绍一下
1: 。呃，我是赵医师，那我先介绍一下我们的一个另外一位特别来宾啊，陈院长。陈院长他在早早我们国内对这个潜水医学就做了很深的研究，而且受过很多的训练。在国内那时候，大概还没人听知道这个潜水医学这方面，他们就已经，因为他是在海军里面服务，所以海军那时候就已经在这方面做了很多研究。那后来他在军中退伍之后，然后现在进入。闽盛医院担任这个潜水医学主任，而且现在更是接任这个闽盛医院另外一间养生医院的院长，所以我们很荣幸请到陈院长啊，陈院长
0: 。好，谢谢呃主持人，各位听众，大家午安，大家好，还有非常感谢我同学赵刚的这个介绍。那、啊、今天非常荣幸能够接受邀请，我想说呢。这一次我是第一次了，人生第一次进入到这个录音室，所以是感觉到各方面都蛮新鲜的。好、啊，谢谢邀请
2: ，欢迎欢迎。那我们现在就开始谈谈你的主题吧
0: 。好，谢谢。那我想说，我是这个从嘉义出生了哦、啊，我是这个国中第一届。那国中第一届，这个因为是军人子弟啊，军人子弟。所以说那个时候呢，那我这个从医啊，其实有一个故有一个故事，就是小时候呢，因为发烧啊，去医院看病，看医病那个时候军人的待遇也不是很高，对，结果发烧，结果到了医院之后，那个时候医生的这个姿态都摆得比较高一点，是，就医生讲了一个价钱，那我妈妈实在是付不起啊，就说这个价钱可不可以低一点，
1: 嗯
0: ，结果医生就回了说这个没有钱了、啊，你不要来看病，所以当下哈、啊、对我的感触非常的大。是哦，这个就是说有一个人在你的面前，然后这样子跟你母亲说，那个时候对我非常的震撼。是是，所以我当下我就立志说呢，我要当医生。那当医生这个念头一直在我的心里面那到了这个读了这个高中，我是嘉义高中，读到嘉义高中之后，刚好我们眷村里面有一个读国防医学院我就去跟他聊天，他就跟我说这个国防医学院很好
2: 。学长啊、哦？
0: 对，学长。他说为什么好？第一个吃住全部免费。哦，并且每个月还有薪水，哎，福利好，并且每个月还有薪水可以拿。我一听了之后，我是非常的高兴，心动，非常的心动，啊，那所以我就是非常用功了，我就是考上了国防医学院。那考上国防医学院，我也非常感谢这个母校的教育，也认识非常多的同学。那我这个毕业之后呢，始终这个莫忘初衷，啊，这个莫忘初衷。所以在这个行医的过程之中，有一些家庭贫困的。哦，是经济状况不好的，我都会甚至是免费的。对，
2: 要特别帮忙
0: 一下，甚、哦呃、常常是主动降价跟免费的。太好了，哦、因为这个毕业之后到私人医院，也遭受过长官的一些责难的，说你这个收费不能这样收。对。可是呢，有时候看到病人没有钱来做这个治疗啊，无法治疗，那时候心中的感触很深呢、啊。所以说我就是把我这个学医的过程呢，跟各位做一个简单的一个报告
2: 。是。那现在就是你从事了那么多年的行 医， 那怎么会走上潜水医学还有高压氧的这种方面的医 疗， 是一个非常非常专业的东西。
0: 是， 那我是民国六十三年入学校 啊， 我们是国防医学院医学系七十四期。那毕业之前 呢， 我们是要抽签 啊， 抽签。那我们就是各个军种抽 签， 那我刚好是抽到海军。哦，海军，那毕业之后呢，就分发到这个海军的当阳军舰，啊、哦，杨志豪叫做“勾幺幺”。那抽到海军之后，我们就在舰上啊服役了一年。是那服役一年，因为那个船是在左营，那左营有时间呢，就可以到左营海军总院去参观。那参观之后，就是被左营有一个特别的科比，叫做潜水医学科。那参观之后，就对他的装备啊。这个压力舱的装备印象非常深刻。是。升抗之后呢，这个从当阳军舰服役一年之后呢，就是分发到这个海军总医院。那我当初是做小儿科，啊，是分发到小儿科。哦、所以说小儿科呢，我就大概就做了将近五年的时间，已经快当到总医师的。那那个时候刚好这个国防部啊有一个计划，那个时候跟南非有建交。啊，就是要选派这个潜水这个军医官呢、啊，到南非去接受受受训。Oh. 那那个时候我因为对这个海军总院的压力舱啊、潜水医学科感到非常的这个装备令我非常的这个有印象，并且我在国防醫学院读书的时候呢，有时候假日啊，我常常去八兜子看海啊，因为我喜欢海，喜欢海，喜欢海。嗯、那这个知道潜水医学跟海有关系，所以我就从小儿科啊。就是转科，转到转到潜水医学科，所以在民国七十四年呢，我就去南非接受潜水医学训练一年，啊、哦，在那边待了一年，接受潜水医学训练。那那个时候出国之前呢，也不敢跟父母亲讲，因为总是跟这个水火无情嘛， oh, 接接触到这个潜水啊、哦，所以那个时候也是瞒着父母亲啊、哦，没有讲，没有讲，在那边跟这些南非的军官、一些国外的军官就接受到这个潜水训练。那训练时候呢，在这个其中啊，对南非的潜水的这个这个经验，还有他们的学术呢，非常的敬佩。因为那个时候南非它有战争的哦，它跟别的国家有战争，所以说对于潜水人员的训练，所以说是非常的严格。是哦，那个时候我们就叫进压力舱，压力舱就是每天给你加压到水下九十公尺，哦，那是非常深的。啊，军事工程他为什么要这样做？就是要叫你习惯这个氮气的迷醉，因为我们人体啊，潜水潜到一定的深度之后，会造成这个空气里面的氮气呢，会造成你迷醉。他就是进压力场，每天跟你这样子训练，啊，训练叫你去习惯这个氮气迷醉，就
2: 会比较不会比较适应
0: 啊，就比较可以潜得更深，待的时间更久。那在南非训练完一年之后呢，就回到海军总医院，那就从事潜水医学、高压医学的工作。那这段时间呢，也是也是责任是所在了。我就把一些这个潜水医学的书籍啊、字典呐、啊，啊潜水的伤害就是就是写成的书，也算是对这个潜水界呢啊这个伙伴呢有一些小小的贡献。是。那另外也是非常感谢这些潜水的弟兄了、啊、哈，他们都是也是非常的辛苦，那送了我一个匾额，叫做“潜水界的救星”。啊、哦，那这个这个招牌呢，一直挂在我的办公室
2: 。必须的
0: 。对，每天进了办公室一看到这个潜水的救星呢，感觉责任是非常的重。因为我们晓得有一个民主的救星，是啊，一个潜水界的救星，我们是责这个责任深感重大了。对，那这几年我也是希望把一些潜水界的专业知识用文字能够呈现出来。
2: 是啊，啊，比让大众更能了解到是是是
0: 。那这个从小儿科到潜水医学嘎养、高压这个、算一算也快有将近四十年的时间了。哦、啊，以上是做一个分享跟报告。对，对，不敢
2: 。我想请问
1: 一下陈院长。是。那个又是潜水，又是高压氧，是啊，这两个有什么关联，或是它的作用到底在做什么？哇，是
2: 太厉害了，问出了我们的问题所在。那
1: 为、这个、<笑>好像一个潜往往下潜，一个往上高压，这两个字怎么凑在一起啊
0: ？是我想说，国防医学院有别于其他的这个民间的这个医学院的差别，就是说。国防医学院他是军医，他承担了一些军政医学的一些责任。是。那像这个空军啊，抽到签可能就要经过航太。那我们这些同学呢，可能就要跟飞行员一起去体验这种战斗机啊，这种机的耐力的试验。那如果说你分发到海军啊，如果说你有志于从事这个潜水医学，可能你就要进压力舱啊，去就是说这些耐氧耐压的测试。那辆那辆车，你通过了之后呢，表示你对这个潜水医学有一定的这个了解。那这海军呢，海军的潜水医学我们叫做 Undersea Medicine， 哦，就是海底的医学。哎、海,底海底的医学，我们海底它是属于一个内太内太空。那航空医学它是属于一个外太空外。不管是内太空、外太空呢，它都是跟压力有关系，哦，跟压力有关系。我们晓得，我们人是生活在一个水平面大气压。那如果说你今天潜到水底下十公尺的深度，那就是增加一个大气压，哦，增加水，所以水下十公尺就是增加一个大气压。那如果说按照欧美，有时候这个每个单位不同呢。如果说你按用美国的话，它是用英尺，啊、哦，就是水下三十三英尺就是一个 okay, 一个大气压。所以说这个工作人员呢，潜到海底之后呢，他就是接触到这个压力的变化。那压力的变化呢，就会造成一些疾病的发生。那这个刚刚讲到军政医学、空军航太。海军是海底，那海底医学里面的包括的范畴呢？一个就是潜水医学，啊，潜水医学跟压力有关系；另外一个跟压力有关系就是高压氧医学。那高压氧它是用氧气来治疗，哦、啊，那我们这个高压的定义呢，就是人要整个进入压力舱，进入压力舱之后，我们给它加压，就是加压之后，就是我们压力加压之后，它等于是虽然在舱里面，可是它实际上所承受的压力就是海底的压力。哦，那另外一个就是压力要超过 1.4 个大气压。
1: 那它含氧有没有相对增加，还是说固定
0: ？含氧的话，就是说高压氧的定义就是人要整个人进入压力舱，压力要超过 1.4 个大气压。另外一个很重要，就是要呼吸百分之百的纯氧。哦,哦这三个条件都到的话，才是叫做高压氧的治疗、啊。那我们是平常生活在水平面一个大气压，那我们是呼吸空气。我们空气里面的氧气浓度呢，最后是百分之二十百分之二十一啊，那剩下百分之七十九是氮气。那所以说这些客户进到压力舱，我们是给他吸百分之百的纯氧，啊，就是不吸氮气的。那氧气对我们一个高压专科医师来讲，它就是一个药物，啊，它这个药物啊，应用到一些很多临床。所以说，海底医学就包括的潜水医学、高压氧医学，另外就是潜艇。哦，潜艇一个，比方说军事官在这个潜艇里面，他会受到一些这个身体上的一些变化，啊，一些那个幽闭的恐惧症啊，一些环境的感染，所以还有一个潜艇医学，另外一个就是饱和潜水医学。所以饱和潜水医学，比方说我们人有时候为了开采石油，在海底要待很长的时间，那他如果上岸之后，如何避免减压病的发生？他就海底里面就有一个高压舱，哦，他就住在里面。啊，所以聚在里面，然后慢慢的减压上升。所以说，海底医学呢，有四个主要的一个学科，一个就是潜水医学，啊，这个高压氧医学、潜艇医学跟这个饱和潜水医学。那我们这个从事高压氧治疗，就是用氧气啊搭配了这个潜水的压力的变化来治疗一些临床的病人啊，这个就是回复刚刚赵同学所问的问题。是
1: 我们。以前所了解就是高压氧，就是高压舱，这就是治疗潜水浮病。是，可是现在好像这个范围好像越来越越广了啊。是，因为因为怎么样？好像美前前有用。前,前一阵子我我我介绍一位朋友女儿，是她发生突然这个失聪，然后晕眩，结果就去你那里介绍你那里去看，你就给她用高压氧治疗，哎、欸，效果非常好。他非常高兴，哦，耳朵也听到，他一直怕说哇，后面万一变耳聋了怎么办？是。然后他发觉说，哎，他头脑也变清楚了，是，因为他工作上常常熬夜，就脑筋都混沌混沌的。哎，发觉哇，怎么做完以脑筋好像变得很清楚。不知道陈院长那边讲讲，现在这个高压氧在其他方面是有什么样的进展
0: ？是那个呀。我们对一个高压专科医师来讲，氧气等于就是我们一个药，就是我们的处方了。那从事高压医学呢，你要知道两个因素，一个就是压力，啊，就是把这个病人或者是客户压到多深的深度啊，一个压力，一个就是吸氧的时间啊。所以说，我们从事高压，一个就是压力，一个就是时间，然后去治疗我们的疾疾病。那目前呢，健保局对于高压给付的疾病呢不多。啊，比方说这个一潜水病啊、哦水，一氧化碳中毒啊，一氧化碳中毒。另外就是慢性骨髓炎啊，一个就是伤口的一个气坏疽 （gas gangrene）。啊，另外一个就是放射线的放射线所造成的伤害。比方说鼻咽癌的病人啊，这个经过电疗之后造成骨头的坏死啊，这个骨头的坏死、哦。另外有时候子宫颈癌的病人经过电疗之后造成膀胱的出血、血尿。哦，或者是前列腺的病人，照过电疗之后造成大便的出血，啊，那以上讲还有另外一个是烧伤的病人，哦，以上讲的这几个病人是健保局它是有几有几副有几副，那很多病它是健保局没有几副的，那像糖尿病的溃疡啊，糖尿病的溃疡，因为有时候糖尿病造成一些溃疡，或者是褥疮，或是中风，我刚刚赵同学讲的这个突发性的耳聋，耳朵所造成的伤害。那这个健保局是没有给付。是。那目前我们在我们医院呢做治疗的 话， 一次是九十分 钟， 啊九十分钟。如果说自 费， 我们大概收费是一千五 了， 啊有的医院大概两千两千四都有。那我们就是治疗自费的 话， 就是九十分 钟， 一千五百块钱。好。哦。那因为氧气就是我们的药 物， 那我们晓得人体一个很重要就是呼吸 嘛， 你呼吸里面就是要吸氧气进 去， 排二氧化碳出来。那我们病人 啊， 在压力舱里 面， 他是吸百分之百的这个纯氧。那这个氧气经过你呼吸之 后， 它经过就是跟血液中的血红素做结合啊。那血红素结合之后 呢， 这个氧气就会随着血液跑到你身体各个组织器官 啊， 各个组织器官。那我们晓得很重要一 个， 在一九三一年 呢， 一个德国的博士叫做 Albert， 他就说的缺氧是。造成人体癌症疾病的万病之源、哦哦、所以说这个缺氧是造成一个疾病的一个根源。根源那我们晓得，我们人体呢，最主要是什么所组成？我们人体是由最小的单位细胞所组成，细胞所组成。那在这个联合国 WHO 也曾经说过，人体呢。只有一种疾病，什么疾病呢？就是细胞生病啊， oh. 啊，就是细胞生病。所以，我们人体的疾病跟细胞是息息相关。那你要避免疾病的发生呢，你就是要把你的细胞给顾好啊，给顾好。那这个那这个人经过呼吸，氧气到了你的全身，就可以治疗一些很多一些临床的疾病，很多临床疾病。所以说，这个也是对一些感染啦、啊，对一些压力的变化啦、啊，哦、啊，潜水病啦、啊，空气栓塞啦。那都是我们可以治疗的。是那
2: 那陈医师，我可不可以问一个应该听众很有兴趣的问题？因为我们都知道现在外面就是市面上是很多那种美容室里面，是是他们是用高压氧
1: ，是然后
2: 说高压氧可以让你的皮肤是会变得很好，是那这个用法是对的吗？然后是好。好的吗？是，然后会不会有什么副作用啊，还是什么的？你可以跟我们解释一下吗
0: ？好，非常这个感谢主持人问到这个问题哈，这也是目前我们常常被问到的问题。为什么？因为我们晓得这个新冠疫情之后呢，我们可以看到很多人感染，造成肺部的感染，肺部感染从媒体上得知呢，很多人就是猝死哦、嗯，造成快乐的缺氧，不知不觉的死亡。啊、哦，造成这个快乐缺氧，因为这个快乐的缺氧这个名词出现之后呢，使得人们呢、啊，对如何提升自己的免疫力，如何防止你这个提升你血液中的含氧量呢，非常的重视。所以说民间呢，对一些这个氧气的一些工具呢，比方说氧气的这个呼吸机啊、哦，甚至有时候到压力舱啊、哦，都慢慢受到一些重视。那现在甚至很多的这个沙龙馆。哦，养生馆，甚至在住这个大厦，你住的大厦的这个这个管委会啊，哦，他这是经营这个这个管委会，可能都有设置这个压力舱。那压力舱呢，它是有区别的，就是我们在临床上，我们是用高压舱。那高压舱，你的压力呢，一定要超过一点四个大气压。刚刚讲过，一个大气压就是十公尺，所以说在。我们台湾有一个高压海底高压学会，它规定呢，就是说超过 1.4 个大气压是属于医疗行为。哦，医疗行为。那如果说你这个医院或者是这个诊所，你要从事医疗行为的话你一定要听通过这个学会的口试跟这个笔试的合格。哦，才能够去操作。所以说，在临床上，我们这个压力要超过一点四个大气压。那目前很多在市面上用的养生管，哦，或者体验馆，它用的压力呢是要小于一点四个大气压。就不算
2: 医疗行为、哦，就
0: 比较不算医疗行为。是啊、哦，虽然不是医疗行为，可是我们晓得压力是一个非常危险的东西。只要有压力，你操作不好就会造成爆炸啊、哦！这个爆炸，所以说只要是有压力，虽然是小于一点四，可是还是要经过一些专业的训练。在从事会是比较好一点，是哦、呃，所以说我们从压力舱，我们临床就是高压氧治疗舱，那民间商业上美容上属于我们叫做微压舱，微压微压就是这个压力小于一点四，那微压舱它的浓度呢，有时候就没办法达到百分之百，哦，所以就
2: 不是纯氧，那、呃
0: 、就不是纯氧，它可能大概三四十，这个大概大概、就是，那美
2: 容效果呢？
0: 美容效果，因为它是做到美容，美容的话就等于做个养生了、啊。哦，这个养生，我们可能在压力上就不需要做到一点四啊。那你虽然在小于一点四，你对你这个吸入维压氧之后呢，还是会提升到你身体里面的含氧量。那对你身体来讲呢，是有帮助的。是、哦、是有帮助的。那刚刚主持人提到，会不会用到这个这个逆龄呢，或者是这个这个老化
2: 皮肤的皮
0: 肤？皮肤那从我们临床上经验看呢，就是说，如果说这个病人是白头发，啊，白头发，他只要经过一个月的这个治疗，他所长出的头发都是黑色的。哇，那那我要去做一
1: 做了，<笑>我整头白头发。
0: <笑><笑>我们赵同学是满头这个银白色的头发，<笑>只要做这个高压氧哈，只要做差不多一个月的时间，你看所有长出来的都是黑头发，都是
2: 黑头
0: ，哦、啊，这感觉就像戴一个黑色的发箍一样。哦啊、哦，所以说这个氧气对于这个细胞的这个含氧量的提升供应，可以说是非常有帮助的。
2: 可以活化他们，可
0: 以活化他们。那除了这个头发之外，就是皮肤。比方说，这个女孩子有肝斑，肤色比较暗沉，是啊、哦，像有时候喜肾的病人，皮肤很暗沉。那我们经过一段时间肝氧治疗。对他的皮肤都是有帮助，是啊，都是有帮助。所以说，对这个，对这个养生啊，对这个疾病的治疗，我个人用的氧气那么多年，我觉得是个非常好的一个预防的工具了。是啊，像我平常自己在家里啊，也是有这个制氧机啊，另外在办公室也是有这个制氧机啊，就是因为什么补氧不生病嘛，我们才市面上可以看到补氧不生病哦、啊，缺氧是造成细胞。何的病变是癌症发生一个非常重要的因素
2: 。难怪那个陈医师红光满面，<笑>皮肤光滑
0: 。我们应
2: 该介绍每一个每一位听众都去弄一台小小的制氧机。
1: 陈、哦、院长现在是看起来越来越年轻了，是。呃、以前以前年轻的时候，脸上这个青春痘啊什么的坑坑坑坑巴巴,巴还蛮多的，现在越来越光滑
2: 。<笑>是啊，是啊，真的皮肤好的不得了。
0: 是因因为我本身因为接触到氧气，所以我对自然医学也比较有兴趣了。是。那我个人的理念，我是用阳光、用空气、哦用水来做我的治疗处方。哦，我们想一个人接受光疗是很重要的。哦，其实阳光是老天爷给我们那么好的阳光，如何透过光疗哦去接去做这个对自己养生？那光疗呢，我们可以分为两个，一个就是自然光，就是太阳。哦，太阳就是说，我们从文献上了解到了，就是中午的时间，哦，中午的时间，这个阳光啊，可以穿过紫外线这个大气层，哦，你大概中午如果说出太阳，可以这个接受十到十五分钟的这个阳光的治疗，那对你这个骨骼啊，这个骨质疏松哦，对你一些疾病，对你免疫提升是有帮助的，哦，这是阳光的治疗，哦，自然。那目前现在市面上很多就是光疗机。哦，比方说静脉雷射呢，透过科技的光疗，啊，使得你血液里面接受到这个光疗的措施。那另外一个阳光啊，光疗，那空气呢？空气就是包括了什么？因为我是用气体治疗，啊，气体治疗就包括了氧气、啊，氢气，还有臭氧，啊，这些都是一个对人体非常有效、价廉物美的一个养生的工具。哦、啊，空气中的氧气呢，就是说我们在高压氧下吸收这个纯氧。哦，或者在维 r 氧下吸收这个氧气，可以提升你这个细胞的含氧量啊，避免你这个细胞缺氧之后造成癌症的病变。那另外，在2007年呢、啊，日本一个太田成男教授他在《Nature》杂志发表说，氢气呢具有选择性排除体内的这个有害的自由基。我们晓得自由基也是造成疾病很重要的一个因素。那自由基可以说是无所不在，比方说这个这个电力发电厂所产所产生出来这个电磁波，呃，电磁波或者是这个这个这个颗粒啊，造成这个环境的污染，或者饮食有时候饮食过量的饮食，或者辐射线啊，或者是一些病毒感染等等，哦、啊，都会造成人体自由基的产生。那这些自由基呢，就会穿过细胞的细胞膜。造成细胞质的伤害。我们晓 得， 造成这个细胞质的伤 害， 就造成人体比较容易老化。那如果说这个自由基侵入到这个细胞核的 话， 那就会造成癌症的发生。癌症的发生。所以 说， 我们人体的疾病、癌症、慢性病跟自由基都有关系。是。那这个氢气为什么氢气它是有选择性的把这个坏的自由基给排 除？ 给杀掉，就是说在身体里面，自由基有的对我们的体是有帮助的，这些自由基就可以对我们的细菌感染呢，可以给它产生一些这个杀死的作用、嗯。可是呢，这个氢气呢，它会保留好的自由基，而排除对人体有害的自由基。所以说氢分子疗法。啊，这个水分子啊，这个在日本呢，非常的风行，就是喝这个水树水啊，吸这个氢气啊，氢气也是一个非常好的。嗯、可是，在国内呢，并不是那么的普遍。对
2: ，好像不知道要从哪里得到氢气。赵医师有什么看法
1: ？我没看法。<笑>我们都不了解这个，<笑>对。那刚才您提到还有一个臭氧是什么意思、啊、是回事？
0: 臭氧哈、啊，臭氧是一个非常好的治疗，就是臭氧我们叫 O three 了哈。那我在大概十几年前哈，曾经去马来西亚学这个臭氧的治疗。臭氧呢，就是说它是方法很多，那比较侵入性的叫做换换血治疗，就是把你自己的血抽出来，抽出来之后，然后跟臭氧臭氧去做结合。你看你抽出来血本来是比较暗沉的。那经过臭氧结合之后，这个血呢，就是马上会变红，哦，就是可以提高你血液的含氧量。哦、那含氧量之后，你这个血含氧量提高之后，再把你自己抽出来的血，再输入到你的身体里面去，哦、就
2: 是好的血，啊、就
0: 好的血哦、啊，就是比较含含氧,含氧量高高含氧量高的血，哦、啊，就是进入到你的人体。那另外，臭氧它是一个很好的杀菌的功用，哦，臭氧可以说是对于细菌、霉菌、病毒。都有杀菌的作用，那它就是用这个臭氧呢，跟这个你的血结合之后，结合之后，它可以把一些细菌、霉菌、病毒呢一样给杀死。啊，甚至一些癌细胞的给杀死。那在马来西亚学的时候呢，他也另外就是这个血抽出来之后跟臭氧结合，再灌入到人体之之前呢，他再经过紫外线的杀灯，用经过紫外线灯、哦、再杀菌,再杀菌啊，然后去再打到自己身体面。那这个大换血呢，对于感染性的疾病是很是很重要。那另外有时候他喝的这个臭氧水。啊，或者这个吸到臭氧的气，那臭氧气呢，不能够直接吸。有时候我们在厕所啊，可以看到哎，这个电这个厕所这个房间有这个臭氧气。那这个这些机器呢，它臭氧它是经过空气转化而来，那这个不能多吸。我们叫做医疗的臭氧呢，这个臭氧是要经过氧气做结合所制造出来的氧气，我们叫做医疗的臭氧。那我们运用在临床一些感染的疾病，一些这个效果都是不错的啊。也有的国家是用在养生的方面。那我晓得台湾啊，这个臭氧制造商，他这个原这个发明者他是一个美国人，他本来是淋巴癌四期，哦、啊，结果用了他自己的这个，喝了他的这个水，吸了他的气，啊。臭氧不能够直接吸氧，然经过橄榄油，结果多活二十年，哦，真的实在的一个例子，这个成效
2: 很高，成效
0: 很高。那另外分享一个我们自己有一个医生哈、啊，他是一般外科，他给人家开刀开得很顺利，结果他自己因为痔疮啊。给人家开刀，结果得了瘘管，啊，这个肛门瘘管，肛门瘘管呢，他一年开五次清创手术，哦，他非常痛苦。后来他的主治大夫就会诊到我这边，那我就是给他用臭氧杀菌，然后再用高氧，啊，再用这个远红外线的光疗。我这三合一之后，两个礼拜完全完全复原， cue, 完全复我非常 surprise， 哦，完全两个礼拜哦可以。他承受了一一年多的这个苦，所以说气体疗法、臭氧杀菌、氢气排自由基、氧气提高细胞的含氧量，可以说是非常好的一个养生的工具
2: 。今天我们就聊到这儿，谢谢两位来宾
0: ，非常感谢主持人还有这个赵同学的这个访问，谢
1: 谢谢谢
2: 。呃，我们下一集再继续，希望大家喜欢老女孩的 Fun Club， 拜拜。Bye bye